0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el equipo que necesitas para grabar tu propio podcast. Ese eh, equipo que vas a necesitar sí o sí, eh, que ya te adelanto que, que no es demasiado. Y, y, pero bueno, quédate, quédate a escuchar el episodio porque yo creo que, que te va a gustar. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Herrera, Gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre música y tecnología. Eh, hace poco os hablé de, de los pasos a seguir para, para crear un podcast desde cero. Y este episodio sería como la segunda parte en la que os quiero hablar del equipo que, que se va a necesitar utilizar. Antes de nada, saber que, como suelo decir, con el equipo que tienes seguramente podrás hacer un podcast. Así que, si te estás planteando hacer un podcast, no esperes más, porque a día de hoy con un solo móvil se puede hacer. Seguramente el móvil que tengas tenga un micrófono suficientemente bueno y, aunque no es la solución más profesional, es una opción válida en muchos casos, sobre todo si lo que buscas es movilidad, pudiendo grabar desde cualquier parte. Además, con apps como Anchor puedes grabar, editar y distribuir desde la propia aplicación. Yo alguna vez he grabado directamente en el iPad, conectando unos cascos con micrófono y listo. Cuando me ha pillado me ha pillado fuera de casa o lo que sea. Dispone además de una librería de sonidos me refiero a Anchor, dispone una, de una librería de sonidos eh, que te permite agregar su propia música, efectos de sonido anuncios, así que eso puedes hacerlo ya, muy muy cómodo la verdad ahora bien, si queremos darle un toque más profesional vamos a tener que invertir en mejorar un poco nuestro sonido os quería hablar, eh, en principio, de la acústica. La acústica eh, es más importante de lo que podría parecer. Normalmente las habitaciones reflectan mucho el sonido y se crean ecos que son molestos para el que escucha. Ahora mismo no me, no me oís ningún eco porque toda mi habitación está eh, insonorizada. Eh, sobre todo, es molesto, porque quien nos escucha seguramente lo haga con cascos. Y, y además, los ruidos en las casas normalmente están siempre presentes. Entonces, es, es, considero yo, igual es cosa mía, que es un poco molesto oír eh, el clink -clin de la cocina o, o los vecinos de arriba, o cosas así. Entonces, si tienes la posibilidad, eh, lo ideal es, es insonorizar la habitación. Realmente, eh, sería eh, forrar todas las paredes de la habitación con un aislante acústico estas fibras negras eh, con formas poligonales eh, lo que hacen eh, es pues eso atrapar el sonido y no dejarlo rebotar hay la inversión eh, eh, que puedas tú hacer pero te voy a dar un truco una forma rápida y fácil de solventar esto es echarse una manta o edredón por encima de la, de la cabeza y el micrófono quizá puede aparecer un poco artesanal, por así decirlo eh, deslearse, eh, una forma un poco artesanal de, de aislarse de verdad eh, haz, pero hacer la prueba en la misma sala, sin la manta y con la manta y vais a notar que vuestra voz ya no rebota por ninguna parte, es, es, es muy curioso, para que os hagáis una idea eh, eh, hay de verdad mucha gente que graba dentro de un armario eh, que, que es otra solución bastante buena entre que es un espacio pequeño y la ropa de alrededor es un aislante perfecto de ruidos y ecos es, es una muy muy buena idea también. Pero vamos un poco más a, al equipo, al, al equipo propiamente dicho. Eh, lo primero, un micrófono. Eh, como dije, seguramente tengas un móvil cuyo micrófono no esté mal. Se puede grabar desde un móvil y no serías el primer podcaster que lo hace que lo hace de esta manera. Además, ojo, que la movilidad, nunca mejor dicho, que te da un móvil eh, es genial para poder grabar en cualquier parte. Eh, puedes probar también con el micrófono eh, de unos cascos, los típicos cascos con micrófonos que ya tengas en casa. En fin, hay que, hay que probar soluciones. Yo diría eh, que si solo tienes eso, lánzate... Eh, a, prueba Haz varias pruebas, luego escúchate con, con cascos y, y decide lo que, lo, que te, lo que haya sonado mejor y, y, y lánzate, pero lánzate a, a grabar. Luego, si queremos darle un toque más profesional del que nos daría el micrófono de un móvil, tenemos que, que invertir un poquillo. Y os voy a dar varias opciones para que vosotros decidáis cuál, cuál os viene mejor. Hay opciones de micrófonos muy buenas que directamente se conectan por USB y funcionan muy bien. Eh, las hay de más o menos calidad, como todo, pero, pero algunos son sorprendentemente solventes. Esta es la demanda de este tipo de, de micrófonos que marcas profesionales han empezado a venderlos como churros, de verdad. Un ejemplo es el Rode NT-USB. Tiene su propio control de volumen de entrada y salida de auriculares eh, compatible con mac y windows y suele estar en, en un torno a unos 170 euros más o menos eh, otro ejemplo sería el sure mv7 micrófono es un micrófono dinámico usb xlr eh, muy 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 orientado para podcast grabación eh, retransmisiones en directo y partidas en directo eh, tiene igual salida de auriculares y una Dicen tecnología de aislamiento de voz que garantiza que arregla el problema acústico del que hablábamos que el problema acústico que tengas en la sala donde, donde grabes y su precio es en torno a 270 euros. Otra opción sería el bl famoso Blue Yeti que es eh, todo un clásico del gaming y de YouTube. Funciona muy bien para esto y no te defraudará pero no está tan orientado al podcasting. Incluye eh, además el soporte para mesa, que es muy cómodo si quieres olvidarte, y, y está disponible además el micrófono en varios, en varios colores. Eh, suele estar en torno a 160 euros. Luego están los micrófonos que requieren de una tarjeta de sonido con entrada XLR, que hablamos que el, que el SURE ya la tenía. Eh, luego os explicaré un poco más sobre esto. De momento sabéis que los, los siguientes micros que, que van a continuación requieren de más equipo para funcionar pero pero sed pacientes que enseguida os, lo, os cuento el motivo otro el micrófono el primer micrófono que quiero recomendar que, que tiene eh, entrada eh, XLR digamos eh, para mí la mejor opción es el sure SM, SM7B que es el que usan profesionales de YouTube, de, de profesionales del podcasting y demás. Recoge un, son, un sonido súper natural, muy cálido, pero eso sí, no lo recomiendo para otra cosa que no sea radio o podcasting o grabación de voz eh, en casa o en algún medio así. No me quiero imaginar lo que debe ser usarlo en, en un local de ensayo, aunque bueno hay músicos que lo, que lo usan, pero yo creo que en un entorno muy controlado, no, desde luego no en un local o en una salita de conciertos eh, para armar mucha bulla. Su precio está en torno a los 360 euros, como digo, una gran inversión para usarlo solo para hacer podcast. Así que, bueno, dale una vuelta si es lo que necesitas. Y si buscas una opción más económica y tienes ya tarjeta de sonido y tienes en mente comprarte, o tienes en mente comprarte una o algo así, te recomiendo el Rode PodMic que por unos 110 euros es ya un micrófono dinámico profesional muy, muy, muy enfocado al podcasting y, y te va a encantar. De todos estos micrófonos os voy a dejar un enlace en las, en las notas del episodio por si os interesa alguno de ellos. Como os decía, eh, quiero hablaros de, de por qué eh, tener una tarjeta de sonido. Si eres músico, eh, por ejemplo, igual te interesa invertir en una tarjeta de sonido. Bueno, igual... Siempre te interesa invertir en una tarjeta de sonido para grabar cualquier idea en el ordenador, conectando eh, el instrumento que toques por línea, eh, aparte, por línea o, o a través del micrófono, como lo, como lo quieras grabar. Aparte de este motivo, hay que entender que los micros que hemos mencionado antes, que se conectan directamente por USB, tienen su propia tarjeta de sonido integra integrada, eh, incorporada dentro del micrófono, con su previo y todo. Esto, mmm, bueno, puede tener más o menos calidad No seré yo el que desprestigie esto, pero a mí es algo que, que es obvio que, que toda esa tecnología tiene que ocupar un espacio y es difícil dar mucha calidad a los componentes en un espacio que ocupa un micrófono. Pero bueno, como, como decía, hay opciones profesionales que, que ya lo tienen integrado, lo que os comentaba del Rodes. En cualquier caso, si necesitas una tarjeta de sonido porque como yo eres músico o simplemente no te fías de los micrófonos USB, como yo también un poquito, te recomiendo estas vale La primera tarjeta de sonido que os voy a recomendar es ya un clásico, es la Focusrite Scarlett Solo. Eh, Focusrite tiene esta gama Scarlett con multitud de opciones si necesitas más entradas y salidas, eh, así que si es tu caso échale, échale un vistazo a estas. Yo en concreto necesitaba la 2i2 y es la que estoy utilizando ahora mismo, el resultado no me puedo quejar la verdad. M-Audio ha lanzado eh, recientemente dos modelos de tarjeta de sonido muy, muy, muy económicos. La M-Track solo eh, está disponible desde solo 49 euros, mientras que la M-Track Duo se ofrece desde 69. Ambas tienen eh, muy buena pinta, pero yo personalmente no las he probado, así que no te puedo decir. Si lo que quieres es la opción más, más, más barata de todas, te recomiendo la Behringer Euphoria UM2 que por unos 35 euros ya ofrece eh, dos entradas eh, una XLR también Jack y otra solo Jack y dos salidas y si quieres algo realmente profesional y orientado al podcasting prácticamente en exclusiva tienes que ir a por la Rode Rodecaster Pro. Tiene cuatro canales de entrada con muy buenos previos efectos de sonido integrados. Permite conectar el teléfono móvil directamente para grabar una llamada, por ejemplo. En fin no sé, es como muy muy completa y muy, orientado, muy orientada al mundo del podcasting. Eh, su precio ronda los 550 euros y realmente permite hacerlo todo en la misma máquina sin depender de un ordenador, dicen ahora bien, editar sonido y hacer cortes ahí no es lo más cómodo del mundo, pero bueno, para dejar una primera muestra de la grabación, para mí me parece perfecto, eh, perfecto. De todas estas tarjetas, eh, como digo, os dejaré un enlace en las notas del episodio por si os interesa alguna. Y pasamos a hablar de auriculares. Ya os hablé en un episodio anterior sobre auriculares de este, de, perdón, auriculares de estudio, haciendo un análisis de varios y recomendando algunos de en diferentes franjas de precio. Realmente son este tipo de auriculares los que necesitas, así que te recomiendo que les eches un vistazo. Por supuesto que puedes utilizar cualquier auricular, pero unos de estudio te van a garantizar que, que escuchas, re, que escuches realmente lo que lo que está pasando sin disfrazar nada nada del sonido. Los auriculares de estudio buscan eso, dar una señal lo más plana posible para que arregles cualquier fallo que pueda, que pueda haber. Además que, que hay de, de todos los precios que te puedas imaginar, desde 30 euros hasta 500 si quieres. Y todos te van a servir. Es que en realidad todos te van a servir. Te dejo el enlace a ese episodio en las notas de, de este. En definitiva, como, como os decía al principio, seguramente tengas ya el equipo suficiente para empezar a grabar. Pero con una impresión, con, perdón, con una inversión de unos 150 a 200 euros, eh, o 200 y algo, eh, con algo de conocimiento de edición, puedes tener una calidad de sonido profesional. Mira a ver si, si te compensa, eh, por si te lo piensas tomar un poco más en serio y puedes hacerlo. Y sigue estos consejos que de verdad creo que no te van a defraudar. Por cierto, en breve lanzaremos un episodio dedicado a la edición de sonido y enfocado en exclusiva al podcasting. Eh, estaros pendientes porque voy a dar algunos consejos que creo que os van a encantar y nada más, me despido. recordar que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor de podcast así como al canal de YouTube donde colgamos todos los episodios eh, y podéis pasaros por cablesyteclas.com eh, donde además encontraréis nuestra tienda oficial de merchandising de cables y teclas. Para cualquier duda os leo en Twitter en arroba cablesyteclas os dejo todos los enlaces a estos eh, sitios y a los eh, elementos de los que hemos hablado y en las notas del episodio. Recordad también que desde un euro al mes podéis ser mecenas de este podcast para apoyar a que siga a que siga funcionando mediante el enlace de patrocinio que os dejo en las notas del episodio. Nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.